0: cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que
1: viva lo experimento
2: Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Huertas Hola, mi nombre es Juan Pablo Olla
1: Hola, mi nombre es Adriana Zulinda Herrera. Bienvenidos, esto es Comunitariamente Hablando, un espacio de diálogo con sentidos reflexivos y comunitarios. Hoy les venimos a contar sobre el Paro Nacional del 28 de abril hasta la actualidad. Empecemos. El guerrero levantó su mano
0: señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa.
3: La educación como un acto de libertad. Mi memoria no olvida la violencia que va. No olvida la huida de los justos en la tempestad. El Estado no nos quiere, solo nos quiere matar. Porque quiero ser docente, porque quiero luchar junto con la juventud que crece en este país, en el que educarse es delito, para ti y para mí. Educarse es libertad, como profes lo que yo quiero. Sueño que mis estudiantes sean siempre lo primero. Que los estudiantes digan, su padre les dio el sustento, su madre les dio la vida y su maestro entendimiento. El Estado no sabe el valor de un huevo, ni el valor de un río, ni el valor de un páramo y tampoco el de la vida. Dejemos ya de pensar como duquistas, uribistas, petristas y fajardistas. Empecemos a pensar como colombianos. Para la policía, ¿a dónde fue el amor con el que juraron defender su pueblo? Gritando Dios y Pato.
2: anterior capítulo de Comunitariamente Hablando sobre el paro nacional, hicimos un recuento de las diferentes movilizaciones sociales que se han venido desarrollando en el territorio colombiano desde el 21 de noviembre de 2019 y con la crisis económica que el país ha tenido que enfrentar desde el 2020 con la pandemia del COVID-19. Y precisamente para dar un contexto y situarnos en el momento coyuntural que vivimos hoy, y por el cual el pueblo ha salido de nuevo a las calles aún con una pandemia viviente y latente es porque para nosotros es más importante la vida digna que morir en manos de un Estado opresor Para dar contexto es importante hablar sobre la famosa reforma tributaria la cual fue el elemento principal que desencadenó las movilizaciones en contra del gobierno nacional y del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que nada más y nada menos buscaba aumentar los impuestos a la clase media y baja, grabando la canasta familiar con el IVA del 19%, afectando los productos de primera necesidad, que también proponía aumentar el IVA a los servicios públicos básicos como el agua, la energía y el Internet, servicios funerarios, entre otras barbaries más lo cual le permitiría al gobierno recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales, que son como aproximadamente 6.300 millones de dólares. Es importante resaltar que esta reforma era necesaria para poder suplir con todos los gastos que se han dado entre comillas a causa de la pandemia, pero esta reforma tiene como finalidad planes malvados, maquiavélicos para beneficiar a las clases altas dueñas del poder, mientras buscan justificar sus huecos fiscales con el trabajo y esfuerzo de la clase media y baja, lo cual es malísimo porque aumentaría los índices de pobreza extrema, lo cual no es justo ya que somos un país en desarrollo en el cual nos vemos muy colgados para salir adelante. Esta reforma de seguro nos mataría a muchos. Pero esto no fue lo único que provocó la indignación de los colombianos, también se sumaron factores que hicieron que el pueblo saliera con más fuerza a la calle que nunca y entre ellas les mencionaré la reforma a la salud, la ley 010 del 2020 que contempla los siguientes aspectos, en este podcast mencionaremos los más polémicos. Primero los trabajadores y profesionales de la salud siguen siendo vulnerados en su ejercicio profesional segundo depuración de las EPS las cuales se convertirían en aseguradoras de salud tercero unificación de los regímenes contributivo y subsidiado cuarto además del pago de la EPS los ciudadanos deberán pagar pólizas por patologías quinto Ajuste financiero de hospitales Aquellos que no demuestren resultados Serán liquidados O sea, terminados Sexto, adiós A los programas de vacunación En los municipios y departamentos Lo que significa que las vacunas Quedarían a control Y criterio de la CPS Séptimo, adiós A los regímenes especiales Incluido el de los maestros Solo dejando en beneficio Al presidente y la vicepresidenta, octavo porque pretende dar servicios limitados, no tienen para nada en cuenta los determinantes sociales, noveno y último, olvida la atención primaria en la salud.
1: Otros elementos por los cuales la gente salió a las calles a luchar fueron el descontento social. Se manifiesta a partir de los incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales, el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato, incremento de la violencia en el país, la compra de material bélico como aviones de combate, tanquetas para el escuadrón móvil antidisturbios mejor conocido como el SMAT y refuerzos para las niñas. También el manejo de la pandemia, Producto de la corrupción denunciada por la Procuraduría General de la Nación, la insuficiencia en subsidios de atención a la población, el controvertido manejo del Plan Nacional de Vacunación, el cual se estaría llevando a cabo con atrasos luego de un proceso de adquisición que afirma la oposición ha sido poco transparente y con demora. El senador Gustavo Petro, líder de un sector de la oposición y del denominado Pacto Histórico por Colombia y cuya vocería y liderazgo durante las protestas han generado controversia, ha criticado el manejo de la pandemia, alegando la insuficiencia de los apoyos económicos y afirmando que en los hospitales no se está empleando tratamientos farmacológicos contra el COVID, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud no ha aprobado ningún fármaco que revierta los efectos de esta enfermedad. También tenemos la situación económica. La grave e inestable situación económica del país, derivada por la pandemia de la COVID-19, uno de los principales factores. De hecho, el 28 de abril de 2021, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó un aumento del 6.8% de la pobreza del país, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, lo cual significó que el nivel de pobreza en el país subió a 42.5%. Otros factores fueron la grave devaluación del peso colombiano, la cuarta peor de las monedas emergentes que provocó el aumento del precio en las importaciones y la inflación que fue de un 0,58% mensual en abril del 2021. También tenemos la brutalidad policial, la violenta represión por parte de la Policía Nacional en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD hacia las protestas, además de la violación de los derechos humanos y los constantes casos de asesinato, uso excesivo de la fuerza y violación, han revivido la exigencia de reforma estructural de la policía y el desmonte del ESMAD. Otras peticiones que ha hecho el Comité Nacional de Paro son la renta básica de emergencia y al menos un salario mínimo mensual vigente, la defensa de la producción nacional la no discriminación de género, la diversidad sexual y étnica y el retiro de las reformas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. A mí no me asará su pistola Yo también tengo hambre de matar Pero a mí estos fierros no me gustan saco las uñas para pelear y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan
3: Después de exponer la indignación del pueblo ante todos estos ataques por parte del gobierno, se hace necesario hacer un recuento de lo que ha pasado desde el 28A hasta el 18M del 2021. Se han presentado 384 víctimas de violencia física por parte de la policía. 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía 1.139 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes 472 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública 33 víctimas de agresión en sus ojos 146 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía 18 víctimas le de le violencia sexual por parte de la fuerza pública, la y todas las de muertes de y desapariciones en las manifestaciones. De la
0: minga, y Aquí están nuestras voces, no se dejan callar, ¿dónde están las cenizas de los que ya quisieron hablar? De ¿Dónde están nuestros muertos?
2: Como pudimos ver en este episodio, nuestro país atraviesa por una de las peores crisis económicas, humanitarias y de salud. Y aunque en este momento estamos en una lucha, no sabemos qué será de nuestro futuro. Hoy. A 20 de mayo de 2021, seguimos en las calles, seguimos en la lucha, porque en el corazón de los jóvenes existe la esperanza de que este país algún día pueda mejorar. Son datos que no quisiéramos dar en este podcast, pero como estudiantes queremos dar con ustedes nuestro sentir y nuestro pensamiento crítico, porque merecemos como colombianos saber la verdad la verdad que vivimos, la verdad que estamos atravesando, una verdad que es sangrienta y llena de violencia y no queremos dejarle un futuro incierto a los que vienen justo detrás de nosotros porque todos merecemos una vida digna. Aunque ya hablamos un poco sobre las razones por las que la gente está marchando, en nuestro siguiente episodio de Comunitariamente Hablando seguiremos informando y compartiendo con ustedes la verdad de este país. Y bueno, cuídense mucho, cuídense muchísimo. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. De los miedos para
0: nunca callar y sentirnos gigantes, no vamos a parar. Yo quiero pensar que tanto dolor un día se acaba.